0: Hallo aus Paderborn. Und moin aus Hamburg. Wir begrüßen euch zu unserer Folge 51 heute, unseres Podcasts Nichts zu verbergen, das Datenschutz-Kaffeekränzchen. Heute mit einer Folge, ja, wir machen weiter mit unserer Themenreihe zu den Grundlagen des Datenschutzes. Wir sind mittlerweile bei Artikel 9 angelangt. Es geht also um die besonderen Kategorien personenbezogener Daten.
1: Genau. Und die erste Frage, die wir beantworten müssen, ist, was sind eigentlich besondere Kategorien personenbezogener Daten, behaupte ich mal. Genau, das sollte die erste Frage sein. Wir haben übrigens heute den
0: 28.09., das heißt, ihr hört uns dann morgen wie immer in aller Frühe, wenn ihr wollt, am
1: 29.09. mit unserer aktuellen Folge. Genau, und die nächste Folge ist dann am 13.10., also genau zwei Wochen später. Bevor wir loslegen, muss ich noch was loswerden. Wir haben ja. was gemacht, wir haben was gemacht, wir haben, und ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, wir haben uns ein, ein Bündnis angeschlossen, klingt ein bisschen komisch. Wir unterstützen, eine wir unterstützen eine Organisation, die sich um das Thema Diversität kümmert. Okay, hört sich interessant an. Du hast mir eben auch schon mal den Link geschickt
0: mm. in unserer, wie immer, abgesprochenen Vorbereitung, die wir <lacht> ab und zu vorher mal machen vor unseren <lacht> Folgen. Äh, ja, hört sich interessant an. Und du bist irgendwie, oder ihr seid, ähm, ja, wie spricht es aus, Patrons oder pa Patrons Patron geworden? Patrons sind richtig?
1: wir, genau. Bei, also, die, die Organisation heißt uh, Welcoming Out. Das ist eine Wortmischung aus Welcoming und Coming Out. Und es geht da um sexuelle Vielfalt, um, um, um unterschiedliche Lebensmodelle, um Diversität und ähnliches. Und es geht darum, Menschen zu zeigen, dass man offen ist, egal wie sie in der Hinsicht drauf sind.
0: Hört sich cool an. Ansonsten Patrons, eine besondere Aufgabe ergibt sich jetzt daraus aber nicht. Ne? Sondern es ist praktisch, ich habe da gesehen, die Patrons werden da alle gezeigt. Also es geht mehr darum, so Flagge zu zeigen, dass man eben... Ja. dass das, das unterstützt, so verstehe ich das. Richtig? Genau,
1: genau Flagge zeigen, das ist auch eine gewisse finanzielle Beteiligung dabei, das ist aber egal okay. und natürlich so ein bisschen das Wort in die Welt zu tragen auch, hm. also wir, wir, ich bin jetzt demnächst das erste Mal dabei bei so einem Patreon-Treffen, <lacht> 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 Anfang Oktober findet das statt und äh, da werde ich sicherlich auch noch ein bisschen mehr erfahren, was ich noch alles Tolles machen kann, außer das hier im Podcast zu erwähnen. Nichtsdestotrotz ist Es ein, ein Thema, was ich wirklich wichtig finde und ich, wenn ich mir angucke, wie Menschen sich verstecken, teilweise oder auch verstecken müssen und bei bestimmten Themen immer wieder wegducken, wenn die erwähnt werden, ist das was, wo ich schon wichtig finde, dass das stärker gezeigt werden kann, dass man sich eben auch entspannen, in Anführungszeichen, kann und wohlfühlen kann im Unternehmen und auf sowas keine Rücksicht nehmen muss, weil es einfach normal ist. Ja, absolut, genau. Habe ich nichts hinzuzufügen, finde ich sehr, sehr gut interessant. Mhm. So, jetzt genug Eigen- und Fremdwerbung gemacht. <lacht> genau, wir uns jetzt nächsten zu den mal, ganz genau, genau, profanen Datenschutzthemen. Zu den wirklich wichtigen, nein, zu den unwichtigen Dingen des Lebens. Genau, Wobei, gute überleitung. Ja. Sexuelle
0: Orientierung ist äh, eine besondere Kategorie personenbezogener Daten
1: nach Artikel 9. Da habe ich gar nicht gar nicht drüber nachgedacht. Aber sollen wir, bevor wir das jetzt weitermachen, kurz Musik machen? Genau, lass uns erst das, Musik machen. Dann machen wir das. <lacht>
0: Dieser Podcast enthält Informationen rund um das Thema Datenschutz und ist durch unsere persönliche Meinung geprägt. Keinesfalls stellt er eine Rechtsberatung dar. Eine individuelle Beratung können wir daher nur erbringen, wenn wir ein Mandat als Datenschutzbeauftragter haben. Artikel 9, besondere Kategorien personenbezogener Daten, so heißt er genau, ja, über Rechtsgrundlagen hatten wir schon besprochen. Hier geht es im Prinzip darum, dass die DSGVO für besonders sensible Daten, die sie eben definiert als besonders sensibel, äh, auch besonders strenge Voraussetzungen für die Verarbeitung festlegt. Und der Absatz 1, der definiert wirklich einfach diese äh, Kategorien ganz exakt, die eben die DSGVO für besonders sensibel hält. Und hier auch nicht, wie wir das sonst aus der DSGVO so kennen, irgendwie, ähm, sagen wir mal, lose umschrieben äh, mit viel Interpretationsspielraum, sondern die werden wirklich ganz konkret genannt. Und es sind auch gar nicht so viele, die kann man wirklich Direkt einfach mal vorlesen. Rassische ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen, Gewerkschaftszugehörigkeit, Verarbeitung von genetischen und biometrischen Daten. Genau, Gesundheitsdaten, Daten um Sexualleben oder zur sexuellen Orientierung. Das ist eigentlich schon alles.
1: das ist, also ich finde, finde das. Äh eigentlich ganz schön kurz und knackig, weil es wirklich, äh, ein, na, es gibt schon ein bisschen Interpretationsspielraum überall, wie immer mal wieder. Ne? Also was ja. sind Gesundheitsdaten? Ne, man, wir sind uns mittlerweile alle einig, dass äh, auch der gelbe Schein Gesundheitsdaten beinhaltet, weil drauf steht, Person X ist arbeitsunfähig, also nicht gesund. Mhm. Und das da hatten wir früher viele Diskussionen durchaus in den Unternehmen, dass gesagt wurde, wie, mein Gott, das ist ein gelber Schein, was soll das? Das steht doch nicht drauf, der hat die und die Krankheit. Aber es sind nach allgemeiner Ansicht Gesundheitsdaten. Von daher, also wir haben, wir haben Interpretationsspielraum, aber relativ wenig aus der DSGVO und der ist auch in letzter Zeit weniger geworden. Das Spannende ist ja Viele, viele denken immer, ja, also wenn ich jetzt Gesundheitsdaten verarbeiten will, dann finde ich ja die Rechtsgrundlage in Artikel 9 und das ist ein ganz großer Trugschluss. Rechtsgrundlagen stehen weiter in Artikel 6, über die haben wir gesprochen vor ein paar Folgen, vorletzte glaube ich, und ich brauche zusätzlich, wenn ich besondere Kategorien verarbeiten will, muss ich zusätzlich zu, dafür, dass ich eine Rechtsgrundlage brauche, die ich verargumentieren können muss, noch in Artikel 9 reingucken ob ich das denn darf, denn der Absatz 1 von Artikel 9 schließt, sagt ja erstmal globalgalaktisch, die Verarbeitung von solchen besonderen Kategorien ist verboten, Punkt. Genau, das Und war gerade am Anfang eine
0: Riesendiskussion, äh, finde ich, im Artikel 9 Rechtsgrundlagen. Wenn man sich das eben einfach mal, mal sachlich anschaut, dann ist es eben genau nicht so, weil genau wie du sagst, Artikel 1 sagt erstmal ich darf diese Daten nicht verarbeiten. Und in Absatz 2, wo wir dann eben gleich zukommen, kommen dann die Ausnahmen, äh, nach denen ich es dann doch wieder darf. Und das liest sich, diese Ausnahmen lesen sich natürlich sehr ähnlich wie Rechtsgrundlagen. Und dann natürlich die Bedingungen für diese besonderen Kategorien, die viel, viel strenger sind als für die normalen Daten ist es so, wenn ich im Artikel 9 Absatz 2 so eine Ausnahme finde, dann finde ich auch immer eine Rechtsgrundlage im 6. Das heißt in der Praxis, ich weiß nicht, wie es bei dir geht, aber gucke ich natürlich trotzdem nur in den 9er rein, weil wenn ich da was finde, finde ich im 6er eben auch was. Es ist eigentlich eher entscheidend nachher auch für die Informationspflichten nach Artikel 13, weil die Artikel 9 Ausnahmen sind ja halt keine Rechtsgrundlage. Ich muss ja eine Rechtsgrundlage nennen. Das heißt, Exakt. ich muss immer irgendwo im 6er meine Rechtsgrundlage halt
1: auch suchen, aber ich finde immer eine. Genau, üblicherweise findet man eine und ja, ich gucke auch üblicherweise erstmal in 9 Yeah. <laughs> Und wenn ich da nichts finde, dann brauche ich in sechs mir die Arbeit nicht zu machen und mache mir die Arbeit dann hinterher in sechs, wenn ich in neun fündig geworden bin. Ja, genau. Ich finde noch eine interessante
0: Geschichte zu, dieser, zu diesen doch noch vorhandenen Interpretationsspielräumen. Finde ich so, so, so ein paar Fragen so interessant, die vielleicht auch dann äh, zeigen, wo die Problematik liegen könnte. Wenn ich jemand sage, der war beim Augenarzt und kriegt jetzt eine Brille und hat zwei Dioptrien, dann ist jedem klar, das sind Gesundheitsdaten. Mache ich aber ein Foto und hole mir vielleicht eine Einwilligung, dass ich das veröffentlichen kann und der trägt auf dem Foto eine Brille, wie sieht es dann aus? Ja. Äh, Im Prinzip weiß ich dann ja auch, dass er irgendwas mit den Augen eben nicht ohne Brille wahrscheinlich nicht komplett scharf sieht.
1: Wir machen das mittlerweile so, dass wir, wenn wir so Einwilligungserklärungen für Fotos erstellen, dass wir äh, immer empfehlen, tatsächlich so einen Hinweis aufzunehmen. Achtung, wenn Sie Brillenträger sind, achten Sie bitte darauf, dass man äh, auf dem Foto gegebenenfalls Schlü Rückschlüsse auf Ihre Sehfähigkeit äh, ziehen könnte. Also wir machen das ein bisschen allgemeiner. Dass man eben daran Gesundheitsdaten erkennen könnte und denken Sie darüber nach, ob Sie das gegebenenfalls abnehmen oder ob sie sich so positionieren, dass man das, worauf sich die Gesundheitsdaten da beziehen würden, nicht sehen kann. Das kann ja auch keine Ahnung eine körperliche Behinderung sein ähm, ja, oder eine, Gesichts eine Gesichtslähmung oder ein fehlendes Ohr oder was auch immer nee, da gibt ja Auf ohne was Ende Möglichkeit. muss auch gar nicht schlimmes sein dann Gipsarm. arm nee. reicht ja, doch schon ja reicht auch genau stimmt
0: reicht auch anderen interessanten Fall ganz aktuelles EuGH Urteil da ging es darum dass schon reicht wenn ich sage die und die Person ist die Ehefrau, dass das ja auch Rückschlüsse auf die sexuelle Orientierung zulässt. Ach ja, das, das fand ich sehr, sehr spannend. Das war, war das nicht in Ungarn gerade ein ganz furchtbares Urteil? Ich kenne nur die Entscheidung des EuGH jetzt. Okay. Ähm, ob das von Ungarn kam, weiß ich jetzt Ach, gar nicht. das war die Vorlagefrage aus Ungarn. Das, das kann so durchaus das. Ja, sein. Genau. Ja, 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 genau. Mhm. Ja. Wobei ich da sagen muss, ich finde, jetzt diese Diskussion kocht da so ein bisschen hoch, man interpretiert dieses Urteil da teilweise auch ein bisschen zu streng. Ich glaube, ganz so heiß gestrickt ist es da nicht, aber ich finde es zeigt recht gut, eben wie die Diskussion ähm, funktioniert oder eben auch, wie schnell man dabei ist bei diesen besonderen Kategorien, dass man eben nicht sagen so oder sich schon die Mühe machen sollte, sich die Daten vielleicht ein bisschen genauer anzugucken. Denn Rückschlüsse reichen eben. Die müssen nicht
1: explizit drinstehen, diese besonderen Kategorien, sondern es reicht, wenn Rückschlüsse möglich sind. Genau, es reicht. Und das können wirklich auch hanebüchende Rückschlüsse sein, wenn, wenn sie möglich sind. Da sollte man darüber nachdenken, ob man das wirklich so machen will, wie man es ursprünglich geplant hatte. Genau. Ja, dann lass uns doch mal mit den Ausnahmen anfangen, oder? Ja, also die Ausnahmen sind ja wie immer so schön durchnummeriert. Und in diesem Fall sind sie durchnummeriert. Von A bis Z, nein, von A bis J. <lacht> ähm, also sind sehr viele, finde ich. Einige wenige, muss man sagen. Wir haben eben kurz drüber gesprochen, haben gesagt, ja, wir reden nur über die, die wirklich relevant sind für, für, für Unternehmen und Ähnliches und sind nicht einmal durchgegangen und haben festgestellt, oh, ja, sind doch wohl die meisten davon relevant. Ach, am Ende sind es doch die meisten, genau, genau aber von, eben nicht alle. Von daher werden wir es zumindest bei den wenigen, die nicht relevant sind, kurz fassen. Also wichtig ist... Absatz 1 sagt, die Verarbeitung besonderer Kategorien ist verboten und dann kommt Absatz 2, der sagt, das gilt nicht in folgenden Fällen und dann eben A bis J und da gehen wir jetzt einmal durch.
0: Genau, A ist kurz gesagt, die Einwilligung mal wieder, genau wie bei 6.1 auch als äh, Buchstabe A war ja auch die Einwilligung, genauso ist es hier auch. Ich glaube, da brauchen wir auch gar nicht so viel mehr zu, zu sagen. Wichtig ist, dass wenn wir so eine Einwilligung einholen, dass dann diese besonderen Kategorien explizit genannt werden müssen. Ich kann nicht einfach sagen, ich brauche jetzt mal ein paar Daten und dann sind die dabei, sondern die muss ich nennen, genau sagen, für welche Zwecke ich jetzt wirklich auch diese Gesundheitsdaten, nehmen wir das mal als Beispiel, auch brauche. Aber ansonsten gilt für die Einwilligung hier das Gleiche wie für die Einwilligung eben auch nach Artikel 6.
1: Genau, es gibt eine kleine Einschränkung an der Stelle, nämlich dass es berücksichtigt wird, dass es im nationalen Recht der Mitgliedstaaten die Möglichkeit geben kann, dass es verboten ist, für bestimmte Dinge eine Einwilligung einzuholen. Und wenn das der Fall ist, wenn, wenn also das nationale Recht verbietet, für bestimmte Fragestellungen die Einwilligung einzuholen, dann gilt das auch weiter. Dann gibt es B und B bezieht sich auf die arbeitsrechtliche, soziale Sicherheit, Sozialschutz und ähnliche Rechte oder Pflichten. Und wenn die Verarbeitung der Daten hierfür nötig ist, dann dürfen besondere Kategorien verarbeitet werden.
0: Genau. Im Prinzip abgekürzt alles, was Krankenversicherungen, Rentenversicherungen im Bereich des Arbeitsverhältnisses natürlich machen, ähm, dass ich als Arbeitgeber das Kirchensteuermerkmal erhebe und Kirchensteuer abführe, all diese Dinge würden darunter gefasst.
1: Genau. Wir haben hier fast so ein bisschen eine Doppelung zu § 26 BDSG, wo ja auch nochmal mal drin steht, ja, so alles, was man an besonderen Kategorien braucht, um das Beschäftigungsverhältnis durchzuführen, darf man auch benutzen. So, das hätte man vielleicht gar nicht so explizit gebraucht, weil es hier in B ja schon mehr oder weniger drin ja, steht. Ja, ist ein bisschen eine Wiederholung. Ja, das sehe ich auch so. C. Schutz lebenswichtiger Interessen der betroffenen Person oder einer anderen natürlichen Person. Also es geht gar nicht. Also und die Person kann nicht einwilligen. Das ist eine wichtige Ergänzung. Das heißt, es geht nicht nur darum, ich rette die Person selbst, um die es äh, äh, gerade geht, sondern es kann auch heißen, ich äh, brauche die Daten, um eine andere Person zu retten. Genau, das
0: heißt, ja, ich versuche immer Beispiele zu finden. Mhm. Für mich ist immer so, ich, im Arbeitsverhältnis, da kippt einer um. Und äh, jetzt muss der gerettet werden. Rettungssanitäter sind vielleicht auch da. Und ich weiß jetzt bestimmte Dinge, die vielleicht wichtig sind, dass der gerettet werden kann. Ich weiß, dass der Asthmatiker ist, Diabetiker, was auch immer. Und jetzt ist durchaus die Frage, darf ich das plötzlich sagen? Weil eigentlich darf ich es ja nie sagen. Äh, ich sollte dieses Geheimnis für mich behalten. Und in dem Fall eben, der liegt da, der ist nicht ansprechbar. Und dann darf ich alles tun, was dem irgendwie hilft, sprich hier wird es eben formuliert als ähm, Schutz der lebenswichtigen Interessen. Zusammenfass alles was dem irgendwie hilft, dass er wieder aufwacht, darf ich dann auch verarbeiten, rausposaunen, im PC nachschauen, wenn ich da finde, was auch immer.
1: Mir fallen offen gesagt keine Beispiele ein, die sich auf den Schutz lebenswichtiger Interessen eines Dritten beziehen würden. Also da könnte mir jetzt noch so Blutspende oder sowas vorstellen oder Knochenmarkspende. Wo, wobei ich mir über die Frage stelle, ob das nicht ohnehin üblicherweise mit Einwilligung oder Ähnlichem passiert, weil ich werde ja nicht jemandem, also irgendeiner Person, die gerade nicht einwilligen kann, das Knochenmark rausrupfen, um es jemand anderem zu geben. Also irgendwie, ja, das, mir fällt das da ist, kein vernünftiges Beispiel das ein. Das ist schon spannend, wobei ja die betroffene Person eben nicht im Lage
0: ist, die Einwilligung zu geben. Hm. Es
1: geht nicht um die andere natürliche. Also mir fällt hm. da auch, ich kriege auch
0: gerade kein Beispiel hin.
1: Vielleicht passiert es auch einfach nicht. Spannend ist, oder nicht so spannend, ist äh, D, finde ich. Also auf, auf unsere Kunden trifft D, glaube ich, gar nicht zu. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Da könnte es eventuell zutreffen auf den einen oder anderen Kunden, im Endeffekt nicht, weil ohne Gewinnerzielungsabsicht. Ähm, okay, ja. <lacht> ich habe keine
0: gemeinnützigen,
1: <lacht> tätigen Vereine oder Kunden. Das, das stimmt. Genau, also es geht, geht letztendlich, wir müssen kurz erläutern, worum, 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 worum es geht. Es geht darum, dass die Daten verarbeitet werden durch oder dürfen durch äh, politisch, weltanschaulich, religiös oder gewerkschaftlich ausgerichtete Stiftungen, Vereinigungen oder andere Organisationen ohne Gewinnerzielungsabsicht. Das heißt, wenn man jetzt also so ein, ein kirchlicher Kindergarten, der keine Gewinnerzielungsabsicht, äh, äh, wie heißt das, hat. Ver ver verfolgt, genau. Verfolgt, genau, das war das Wort, danke. Ähm, der dürfte solche Daten durchaus von seinen Mitarbeiterinnen erheben. Also zum Beispiel gibt es ja viele Kindergärten äh, der katholischen Kirche, die sagen, bei uns dürfen auch nur katholische Frauen, die verheiratet sind und Kinder haben und ich weiß nicht was alles, äh, arbeiten. Und das wäre darüber vermutlich zu regeln. Ja gut, ob Sie das, ob Sie die ausschließen dürfen von der Tätigkeit,
0: das ist eine arbeitsrechtliche Thematik, die finden wir hier gar nicht. Okay, Aber die ja. Daten dürfen erstmal verarbeitet werden, sie dürfen überhaupt erheben, ob die Person in der katholischen Kirche ist, genau. wenn sie eben eine kirchliche Gemeinschaft ist. Ja. Also steht hier auch die Mitglieder. Das heißt, geht hier wirklich darum. Ich weiß gar nicht, ob man die gebraucht hätte unbedingt diesen D, weil als Mitglied kann ich auch einwilligen. Ich will ja freiwillig in diesen diesen Verein, diese Organisation reingehen. Ich wüsste jetzt keinen, wo ich Zwangsmitglied bin. Von daher. Ähm, <lacht> Von den genannten, vielleicht gibt es einen, ich weiß es nicht. Ähm, aber in der Regel bin ich ja eh freiwillig, sowieso freiwillig Mitglied. Von daher ähm, hätte man dann da auch die Einwägung machen können, aber es wird eben hier über den D auch explizit erlaubt. Ja, E ist auch wieder ganz einfach, den können wir kurz abhandeln. Es geht um Daten, die die betroffene Person offensichtlich öffentlich gemacht hat. Sprich, die Person hat selbst Daten veröffentlicht und dann darf ich die eben auch verarbeiten. Wichtig ist natürlich, dass man dieses, dieses Ding, diesen Ehe trotzdem richtig im Licht der DSGVO interpretiert. Ich brauche natürlich trotzdem einen, einen, einen Zweck. Ich brauche trotzdem eine Rechtsgrundlage im 6. Im, im, im also ich darf nicht einfach Daten sammeln, die jemand öffentlich macht, weil ich das gerade lustig finde, die zu sammeln. Ich muss schon einen legitimen Zweck haben, was ich mit diesen Daten machen möchte. Aber wenn ich den eben habe, dann kann ich diese Daten hier auch dann nehmen, die öffentlich gemacht wurden.
1: Ja, dann kämen wir zu F. Äh, der, ist F ganz, genau. der ist ganz spannend. Äh, 9211 ist wirklich spannend. Die Verarbeitung ist zur geltendbaren Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder Behandlung der Gerichte im Rahmen der justiziellen Tätigkeit erforderlich. Ja gut, das, die Gerichte würde ich jetzt mal rauslassen, dass Gerichte Daten verarbeiten dürfen. Äh, muss sicherlich erlaubt werden, ist hier erlaubt. Viel spannender ist aber der vordere Teil. Das heißt, wenn ich Rechtsansprüche ausüben oder verteidigen möchte, dann darf ich Daten benutzen. Ich brauche noch eine Rechtsgrundlage. Die wird wahrscheinlich in den meisten Fällen 61f sein. Mein berechtigtes Interesse gegen irgendjemand vorzugehen oder mich zu verteidigen. Und dann erlaubt mir 92f tatsächlich das auch zu tun und dann darf ich die Daten weitergeben an meinen Rechtsanwalt. Der Rechtsanwalt darf die benutzen und und und.
0: Genau, das ist äh, für all diese Fälle ist der gedacht. Wichtig ist hier vielleicht auch, es bezieht sich eben nicht nur, deswegen ist ein Beispiel gerade sehr gut mit dem Rechtsanwalt, dass ich selbst das darf. Also ich darf zum Beispiel plötzlich, sagen wir mal, als, ähm, als Chef einer Klinik, äh, wenn ich jetzt verklagt werde wegen eines Behandlungsfehlers, dann darf ich eben plötzlich in diese Patientenakten, in diese Patientendaten auch reinschauen, weil ich bin ja als Geschäftsführer der Klinik ähm, der, der sich eben um die Verteidigung der Rechtsansprüche kümmert. Normalerweise darf ich nicht in Patientendaten reinschauen. Jetzt aber in dem Fall eben schon, weil es eben erforderlich ist. Ich muss mir erstmal schlau machen, was wird da vorgeworfen und sind die Ansprüche berechtigt. Und ich darf es eben auch den Anwalt geben. Und äh, dass der Rechtsanwalt, die auch auf dieser Basis verarbeiten darf, ist auch was äh, durchaus Erwähnenswertes. Das heißt, es bezieht sich auch auf Dritte. Nicht nur den Verantwortlichen selbst, sondern der Rechtsanwalt ist ja überhaupt nicht Verantwortlicher, der ist Dritter. Aber auch hier sagt man eben, ja, man braucht in der Regel einen Rechtsanwalt, man kann das nicht alleine. Das heißt, auch der sagt, es ist zur Verteidigung eben nicht seiner Rechtsansprüche, sondern der Rechtsansprüche seines Mandanten äh, notwendig
1: und dann darf er das eben auch auf dieser Basis machen. Im Zweifelsfall liest sich das auch aus 6.1f raus, weil da geht es ja auch um die berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten. Genau, im 6er, da hat
0: man eben dran gedacht, das so zu definieren und im 9er wird zumindest nicht eingeschränkt, äh, dass Dritte nicht dazugehören, sodass man eigentlich davon ausgeht, dass das auch für Dritte gilt.
1: Dann haben wir die Verarbeitung ja äh, für ich kann ihn gar nicht beschreiben, aus, 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 aus öffentlichem Interesse. Und das genau. ist wieder was. Ich, ich meine, vielleicht hast du ein Beispiel, da kann nichts zu sagen. Ja, gut, im Prinzip ist das doch einfach hauptsächlich Behörden. Wahrscheinlich schon, ja. Behörden, genau. der, für mich ist
0: das war das immer so habe ich den für mich so abge, abgehakt, abgeheftet ge, im Gehirn als die Rechtsgrundlage des Behörden. Zum Beispiel Jobcenter, die ja umfangreiche Daten, eben auch teilweise Gesundheitsdaten oder andere besondere Kategorien verarbeiten, dass die das dürfen.
1: Ja, das passt. Wir betreuen halt ja keine Behörden. Deswegen ist das auch was, was uns bisher noch nicht untergekommen ist.
0: Ja, dann kommen wir zum H. Der ist ein ganz wichtiger. Ähm, Im Prinzip Zwecke der Gesundheitsvorsorge, Arbeitsmedizin beurteile ich Beurteilung der Arbeitsfähigkeit, medizinische Diagnostik, also im Prinzip der ganze Bereich, ähm, Betriebsärzte, Ärzte, Kliniken, Krankenhäuser, dieser ganze Bereich ist damit abgedeckt.
1: Da gibt es noch eine Ergänzung, vielleicht machen wir die direkt jetzt, es gibt den Absatz 3, in Artikel 9, den hätte, hätte man einfach auch damit ranhängen können an, an Buchstabe H, aber sie haben einen extra, extra Absatz gemacht, wo sie sagen, hm, ja das, was in Absatz 2 Buchstabe H aufgelistet ist. Das darf aber auch nur passieren, wenn die Verarbeitung durch Fachpersonal passiert oder unter dessen Verantwortung. Und wenn dieses Fachpersonal einer speziellen Geheimhaltung unterliegt, also Ärzt, bei Ärzten wäre das zum Beispiel die, die, die ärztliche Schweigepflicht. Genau, eigentlich, vielleicht gibt es Staaten in der EU, wo es diese ärztliche
0: Schweigepflicht nicht in der Form gibt, dass man diesen Dreier da einfügen musste, äh, dass die dann Ärzte eine Schweigepflicht definieren mussten. Bei uns gab es ja immer die ärztliche Schweigepflicht, deswegen äh, fristet der so ein ziemliches Nischendasein der Absatz 3. Weil äh, alle die, die in H genannt werden, unter, unterliegen bei uns eigentlich ja so einer ärztlichen Schweigepflicht. Genau. Oder einem Berufsgeheimnis äh, Berufs zumindest. Guck mal, haben wir drei gleich mit abgefragt. Ja, so auch schön. schon. So, jetzt kommt I. <lacht> Ich dachte immer früher, den brauchen wir nie. Und dann kam Corona. Ja, genau, das stimmt. Und ja. Plötzlich haben wir nur noch in I reingeguckt, ein halbes Jahr lang. Ja, im Prinzip ist damit auch fast schon erklärt, wofür er gedacht ist. Es geht, wie es hier formuliert ist, um öffentliche Interessen im Bereich der öffentlichen Gesundheit, Schutz vor schwerwiegenden, grenzüberschreitenden Gesundheitsgefahren zur Gewährleistung hoher Qualitäts- und Sicherheitsstandards bei der Gesundheitsversorgung und bei Arzneimitteln und Medizinprodukten. Das heißt, das ganze Thema Impfung, also Arzneimittelherstellung, in dem Fall eben, wenn wir wieder auf Corona Gen Impfungen, aber auch das ganze Thema Testungen, Datenübermittlung an, äh, an Gesundheitsämter und all dieses, dieser ganze Kram, alles, was im Rahmen dieser Corona-Schutzverordnung kam, das war eigentlich dann immer, ähm, ja, Artikel 9, Absatz 2, Buchstabe i.
1: Genau. Mehr will ich darüber nicht wissen. <lacht> genau. Mehr brauchen <lacht> wir auch darüber, das nicht Es war schlimm wissen. genug die letzten zweieinhalb Jahre. <lacht> genau. Und hoffen wir, dass es wieder so ist wie früher, dass wir den nie wieder brauchen. Ja, wir gucken mal. Ja, und dann bleibt noch J. Ne? Wir haben ja gesagt A ist J und jetzt sind wir bei J angekommen und ähm, da haben wir tatsächlich die äh, im öffentlichen Interesse liegenden Archivzwecke, wissenschaftliche, historische Forschungszwecke, statistische Zwecke und so weiter und so weiter. Also auch was was ein Unternehmen eher nicht betrifft. Genau. Äh, nur dann, wenn es solche Aufgaben vielleicht vom Staat äh, von öffentlichen Stellen übertragen bekäme.
0: Aber im Großen und Ganzen kann man sagen, eine äh, Norm, die nur für Behörden ist, dass die eben solche Dinge dort machen können, ja, brauchen wir die eigentlich nicht. Nee,
1: genau. Interessiert uns nicht. So, Absatz 3 haben wir eben schon mit äh, 92H abgefrühstückt und äh, es gibt noch einen Absatz 4, das wollen wir wenigstens der Vollständigkeit erwähnen, äh, nämlich, dass die Mitgliedstaaten äh, zusätzliche Bedingungen oder Einschränkungen einführen dürfen unter bestimmten Voraussetzungen für genetische und biometrische Daten oder Gesundheitsdaten. Das ist aber insofern nicht von Relevanz, als dass sich hier für die Unternehmen überhaupt keine Regelung daraus ergibt, weil diese Regelung, die in Absatz 4 steht, ja vom Gesetzgeber umgesetzt werden muss und dann hoffentlich auch an den Stellen ist wo es notwendig ist. Also, wir, für uns ist das eigentlich völlig irrelevant, dieser Absatz. Genau. Im Prinzip darf eben nur, ja, das Interessante ist ja auch, es darf nur
0: strenger werden. Ne? Man darf zusätzliche Bedingungen, darf der nationale Gesetzgeber einfügen äh, für die Verarbeitung dieser besonderen Kategorien, aber erstmal jetzt zur, zur, zur Einschätzung oder im Rahmen des Artikel 9 nicht weiter relevant.
1: Genau. Also, es ist insofern interessant, das zu wissen, weil wenn ich in 9.2 nichts finde, was mir die Verarbeitung von welcher besonderen Kategorie von Daten auch immer erlaubt, dann brauche ich mir keine Gedanken zu machen, Mensch, da war doch was in Absatz 4, vielleicht finde ich in irgendeinem anderen Gesetz eine Erlaubnis. Nein, die wird, wird man nicht finden, weil eben Absatz 4 das verbietet, dass der nationale Gesetzgeber sowas erlässt.
0: Genau, es geht nur umgekehrt. Wenn ich was finde, dann sollte ich noch mal ins BD BDSG gucken, ob ich da nicht noch was Strengeres finde, was es mir doch wieder verbietet. <lacht> so rum ja, aber andersrum eben nicht. Wenn ich im Neuner schon nichts finde, dann kann ich aufhören zu suchen. Genau.
1: Was ich ganz wichtig finde ist, also, oder was ich auch mal wieder erlebe, ist, dass die Unternehmen doch teilweise recht lax mit, mit, mit Gesundheitsdaten umgehen. Also dieses typische Beispiel ist, äh, man kommt rein und an der Wand hängt ein großer in A3 oder noch größer in irgendeinem Planer, wo drin steht, ja, äh, Mitarbeiter in A war dann und dann krank, Mitarbeiter in B hat dann und dann Urlaub, also so, so eine Einsatzplanung, wo alles drin steht, schön farbliche Kennzeichnung, wer war krank, wer war im Urlaub, wer hat Schulung, wer ist beim Kunden, wer ist irgendwas anderes äh, im Homeoffice oder so. Und das geht natürlich nicht. Ähm, wenn das äh, an der Wand hängt und systematisch da ver ver verzeichnet ist, dann ist es definitiv eine Verarbeitung, die, die der DSGVO unterliegt und ich würde sagen, selbst wenn das irgendwie auf Schmierzettelchen auf dem Schreibtisch liegt, ist das was was nicht an Dritte oder an irgendjemanden weitergegeben gehört. Das müssen genau die Leute sehen, die damit arbeiten, oder es dürfen genau die Leute sehen, die damit arbeiten und sonst niemand. Ja, häufiges Argument ist
0: ja, grundsätzlich darf ich diese Daten ja verarbeiten. Also die Personalabteilung weiß ja genau, wer wann ja. krank ist. Na klar. Ähm, das heißt, in dem Fall ist diese Unzulässigkeit, ergibt sich nicht daraus, dass die Daten überhaupt verarbeitet werden, sondern eben, dass der Personenkreis, der sie sehen kann, plötzlich zu groß ist. Ja. Weil plötzlich eben alle Kollegen oder Kunden, die, durchs, die einmal durch das durchs Betriebsgelände geführt werden, plötzlich eben genau das alle sehen und dann ist eben einfach das, die Zugriffsrechte, die, die Toms sind eigentlich eher das Problem in dem Fall, die Zugriffsrechte, <lacht> ähm, die dann dazu führen, dass ich jetzt eine unzulässige Verarbeitung habe. Ja, genau.
1: Und das kann man ganz einfach lösen, weil letztendlich, wenn ich wirklich für die Einsatzplanung, keine Ahnung, für alle SchichtleiterInnen und noch für weitere äh, Personenkreise die Informationen brauche, wer denn heute arbeiten kann und wer heute nicht da ist und wer morgen da ist und wer nicht und die restliche Woche auch, dann mache ich das doch einfach, ich trage ein, wer ist da, wer ist nicht da und den Grund, Urlaub, Krankheit, Seminar, Homeoffice, was auch immer, den lasse ich einfach weg. Das heißt, ich trage die alle in der gleichen Farbe, alle in schwarz und schreibe auch sonst keine Info dazu und dann ist das okay.
0: Genau, das Abwesenheit, ganz, ganz wichtig. Das darf natürlich schon jeder wissen, zumindest jeder, jeder, jeder der es wissen muss. Und das sind natürlich in der Regel die meisten. Aber der Grund ist eben nicht wichtig. Wobei ich das Thema Homeoffice noch ein bisschen anders sehen würde. Der ist ja nicht, der ist ja schon da irgendwie.
1: Ja, ja gut. Also, äh, Sollten ja dann im, schon Büro, Im Büro ist das schon so, dass man bei Bürotätigkeiten dann einfach sagen kann: Ja, betrage ich gar nicht ein. Mhm. Wobei ist im Homeoffice ist insofern relevant, als dass die Person für, nicht für Präsenzbesprechung im Besprechungsraum zur Verfügung steht, sondern dass ich dann irgendwie eine Videokonferenz machen muss oder anrufen muss, von daher ist das schon noch eine, eine, eine Information, wo man sagen kann, okay, die könnte ich vielleicht sogar hervorheben, dass ich sage, ist im Homeoffice in genau, einer anderen deswegen, die ich Genau, die würde ich unkritisch sehen. Aber auch die Tatsache, hat Urlaub, ist überhaupt keine besondere Kategorie personenbezogener Daten, aber ist natürlich trotzdem was, was niemanden an, was angeht, außer den Personen im Unternehmen, die es wissen müssen. Also Personalabteilung, ja. gegebenenfalls die direkte Führungskraft, weil die vielleicht noch irgendwie Urlaubstage kontrollieren muss oder so und weil die auch im Genehmigungsprozess wahrscheinlich drin ist und die Person selbst, die Urlaub nimmt. Alle anderen geht das nichts an. Warum jemand nicht da ist, ist völlig egal. Genau. So. Ja, wir, wir sind, sind mal wieder, wir sind sehr gut in der Zeit. Ja, hervorragend in der Zeit. <lacht> Unter 30 Minuten geblieben, wir haben uns jetzt beeilen mit dem Abspann. Wir haben, glaube ich, mal geschrieben, so 15 bis 20 Minuten haben wir gesagt. Ja, ne? 20 haben wir, glaube ich, schon. Ich glaube, 15 war immer unrealistisch. Ja, dann machen wir jetzt ganz schnell Abspann und sind in zwei Wochen wieder da. Genau, so machen wir das. Bis dann, nicht vergessen, 13.10. 13. Ja,
0: bis dann. Tschüss. Tschüss.